0: Es kommt meistens anders, als man denkt. Also, wir haben in unserer letzten Folge, also als wir die letzte Pille gedreht haben, haben wir natürlich auch ein bisschen am Rad gedreht und haben eigentlich die Jets schon mal vorab vor den Bus geworfen. Also eigentlich waren die noch gar nicht auf dem Zebrastreifen, da kamen wir schon mit dem Bus an und haben gewartet, dass sie endlich kommen. Und äh, jetzt bin ich wach geblieben die ganze Nacht und habe mir das Spiel tatsächlich in voller epischer Länge angeguckt. Und Jetzt ist es Zeit, den Bus rauszuholen, aber es war gar nicht so schlimm, also teilweise gab es lichte Momente, da müssen wir tatsächlich in epischer Länge drüber sprechen, also drive pro drive und ähm, wenn ich das mache, ich habe jetzt übrigens, ich gucke die ganze Zeit einen Batman an, der ist auf meinen Popschutz geklebt, so eine kleine Lego-Figur, damit ich immer gute Laune habe und äh, das bringt mich zu meinem persönlichen Robin, meinem Alfred, meiner besseren Hälfte, dem Mann, der mich zu Batman macht. Die Rede ist von Megidi Mike Stiefelhagen. Äh,
1: hallo, Bruce Wayne. Ja, hallo. ja wir, haben, wir haben gesagt, äh, Broncos gegen Jets, das ist jetzt äh, für eine Donnerstagnacht-Einsetzung echt ein spezielles Spiel. Äh, das kann auch komplett in die Hose gehen und gefühlt 0-0 ausgehen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe den Fehler gemacht. Es war 2.30 Uhr und dann bin ich ins Bett gegangen, statt einfach zu sagen, komm, ich zieh durch. ja. Dumm. Ich habe mir heute Morgen äh, die Sachen nochmal als Highlights angeschaut. Muss im Endeffekt sagen, wenn 37 zu 28 ausgeht für die Broncos, muss es ein gutes Footballspiel gewesen sein aufgrund der Punkte, aufgrund der Touchdowns und es muss viel passiert sein. Also hast du auf jeden Fall den richtigen Weg gewählt.
0: Ähm, Na, ob der richtig war, weiß ich nicht. Also es gibt ja auch die, es gibt ja auch die Zusammenfassung. Also du ich hab
1: ja kein Scheißspiel, so das will ich sagen
0: das nicht also ich habe mich auf ich habe mich auf die Couch gesetzt die Vorberichterstattung geguckt da ging es viel um, um, um Chiefs Patriots das war natürlich cool für meine Vorbereitung weil das mache ich ja mit Volker am Sonntag und habe gedacht okay und dann verging die Zeit auch wie im Fluge und dann ging's los so dann hat mich Emma angeguckt hat gesagt, oh, ich darf eigentlich nicht auf die Couch, aber roll doch mal die Wolldecke aus. Dann habe ich Emmas Wolldecke ausgerollt, dann hat sie sich daneben gelegt. Dann hat sie, sie guckt immer, also ich weiß nicht, die guckt wirklich gerne Football. Ich habe ein, ein, ein Bild, ähm, da habe ich Madden gespielt, ähm, da war sie noch im Welpe. Da sitzt sie und guckt von unten zum Fernseher hoch. Also irgendwie scheint diese grüne Fläche sie irgendwie, oder sie mag den Ball, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat sie also mit mir tatsächlich geguckt und ähm, ich habe den ersten Drive von von New York gesehen und habe gedacht, äh. Moment mal, das sah tatsächlich richtig gut aus. Also Darnold gutes Auge, und dann kommt vor allem, und das fand ich ziemlich geil, da kommt der Blitz. Und Darnold dreht sich raus, wie so ein. Wie so ein das war, als wenn du ein Aal mit der Hand fangen willst, das kann nicht klappen. Der dreht sich da raus und läuft mega zum Touchdown. Da habe ich gedacht, Holla die Waldfee, wird das was anderes als erwartet? Und ähm, das hat mir teilweise am Anfang echt gut gefallen. Das war jetzt nicht kreativ von Adam Gaze zu sagen, Alter, mal ohne Scheiß jetzt, ne? also äh, wie wir mal erfinden jetzt das Rad neu. Das war solides Offensive Play Calling mit einem sehr, sehr, sehr motivierten und das ist ein wichtiges Wort, weil an sehr, sehr motiviert schließt sich irgendwann übermotiviert an, aber dazu kommen wir später. Ähm, das war tatsächlich, das war solide und dann habe ich mir gedacht, okay, pass auf, jetzt kommt er, Brad Ripien. Ähm, wer Brad Ripien nicht kennt, hat die Welt verpennt. Also, könnte man jetzt so sagen, weil das ist ja wieder so eine klassische Hollywood-Geschichte. Ähm, der Onkel von Brad Ripien, der hat tatsächlich mal den Super Bowl gegen die Bills gewonnen. Ja, 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 wer hat nicht gegen die Bills mal einen Super Bowl gewonnen? Also, das ist jetzt, äh, das schränkt das noch nicht so ganz ein. Aber der war äh, für die Washington Redskins unterwegs als Quarterback. Und der hat das tatsächlich richtig gut gemacht. War auch MVP des Super Bowls und so weiter und so fort. Und dieser junge Mann, der ist undrafted. Den wollte also keiner haben. Das ist so die Reste-Rampe. Das ist, sind so, sind so die, Mike Stiefelhagens und Carsten Spengemanns. Das ist so die, die einfach, die machen es einfach und ja, dann mal gucken, ob einer guckt. Das ist so, ja, so ist ja auch die Pille entstanden. Wir haben gesagt, wir machen das einfach mal. So und ähm, dieser Ripien, ähm ja, das fand ich schlecht. Also äh, eigentlich war das schlaues Offensive Play Calling. Leg einfach den Ball in die Magengrube. Deines Running Backs, lass den mal laufen. Dieser Ingram, der ist, der der, der Melvin Gordon, der ist jetzt nicht schlecht, so. Ähm, der hat im Training auch äh, gegen Melvin Ingram und so. Der weiß, wie man äh, außen rumläuft um andere Leute. und gibt dem mal den Ball. Das war ein solider erster Drive. Das sah echt gut aus. Und dann wirft der Typ plötzlich und da sahen die Würfe sogar gut aus. Ja, es hat nur zum Fielko reicht. aber bis zum Ende des ersten Viertels habe ich mir gedacht, holla die Waldfee. Er steht nur 7-3, aber das wird ein Footballspiel.
1: <lacht> ja, ich würde gerne mal auf diesen Lauf zu sprechen kommen von Donald, weil das für mich jetzt, äh, abgesehen, was am Ende noch passiert ist, äh, also sagen wir so, sportlich gesehen das größte Highlight dieses Spiels, wie Donald da zum zum. Touchdown also von auf. von den
0: Jets war es das sportlich. Von den, von den Jets,
1: ja. ja. Er hat sich super aus dieser Pocket bewegt. Und ähm, ich sag mal so, die Nummer 31 der Broncos hat auf Social Media ziemlich viel kassieren müssen. Das ist der Kollege Justin Simmons. Denn Sam Darnold... Ja, befreit sich aus der Pocket, läuft aber komplett frontal auf ihn zu und ja, er macht einen Juke nach links und dann nach rechts, aber ich sag mal, jetzt nicht so ein Juke-Move, den man vom Running Back kennt, sondern eben von einem Quarterback, das war jetzt ein Move, aber es war jetzt auch nicht, dass du sagst, scheiße Es sah Marco ein bisschen Breaker, aus wie ja. John
0: Travolta mit 84.
1: So, ja, <lacht> okay, stelle ich mir gerade vor, wie John Travolta das mit 84 machen würde. Ich würde sagen, den musst du eigentlich da wegtackeln, Ja, ganz egal, der kommt ja. total auf dich zu. Du stehst da, ähm, beide Schultern auf einer Linie, den musst du eigentlich weghauen und lässt sich halt da vernaschen. Und wie und danach auch noch das Blocking nutzt und perfekt gelaufen ist, das war wirklich super klasse, hat auf Social Media auch ähm, positive Reaktionen gebracht, unter anderem von Pat Mahomes, der meinte, alter, das war ein unfassbar krasser Lauf, also da sehr, sehr viele Props, das Lieblingswort von Carsten an, an Sam Darnold. Ähm, der Lauf hat mir auch sehr krass gefallen und da habe ich schon gesehen, er geht, also Darnold hat irgendwann keinen Bock mehr und läuft einfach selbst und das zeigt schon viel.
0: Nee, äh, mir tut ja Sam Darnold auch leid. Also der okay. hat ja nur wirklich nichts. so. Aber darum geht es, also für mich geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, ja, Sam Darnold, die, die arme Sau und ja, nee, ey, stopp. Also so, das ist ein NFL-Quarterback. So. Der hat, Frank, ich bin seit 100 Jahren unterwegs, go. Der hat, ja, sind viele verletzt, aber Jamison Crowder zum Beispiel ist jetzt auch kein Nasebohrer. Und Jeff Smith, das sind also Jungs, ich will jetzt nicht unken und ich erwische mich leider immer wieder in den letzten Wochen dabei, wo ich Brady und die Patriots großrede. Also Jeff Smith oder Chris Hurton, die wären wahrscheinlich bei, bei den Patriots gerade äh, schon im Pro Bowl. Also, Chris Hogan. Das muss, muss man muss man wirklich mal so sagen. Das sind jetzt keine Nasebohrer. So Und ähm, das, was Adam Geister gecallt hat, teilweise, verstehe ich nicht. So Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsmoment. Dem Moment, und ich verarsche euch nicht, wo Emma ein komisches Geräusch gemacht hat. Weil ich wahrscheinlich so komisch irritiert geguckt habe. Also Sam Darnold kriegt aua, so kriegt, ein, kriegt einen Schlag ab und er muss raus. Und jetzt ist es soweit. Trommelwirbel. Äh, haltet, haltet alles fest, was, was, was ihr jetzt irgendwie, also falls ihr das Spiel nicht gesehen habt, Joe Flacco kommt aufs Feld. Ja, Joe Flacco hat äh, am Anfang der Woche tatsächlich tatsächlich sein erstes äh, Outfit der Jets gekriegt. Hatte ja eine Nackenverletzung und war jetzt wieder da. Und steht dann auf dem Feld. 2 von 2 für 16. Ja gut, das war jetzt nicht so berauschend. Was berauschend war, wir sind wieder beim Playcalling von Adam Gase. Wir sind bei, da hat dein Team. hast du dein Team unter Kontrolle. Also, dritter und 30 ist schon mal, das ist Dritter und Reisepass. Also das ist unendlich weit. Und wenn du dann auch noch mit zwölf Mann im Huddle stehst, also vielleicht hat das der Gays nicht verstanden. Wenn du da einen rauf schickst, muss auch einer runterkommen. Kommt keiner rauf, kommt auch keiner runter. Kommt aber einer rauf und es kommt keiner runter, hast du ein Problem. Dann hast du nämlich zwölf. Da waren wir Strafen dabei, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? So, und dann panten sie. Natürlich bei 33 musst du irgendwann patten. So, und jetzt beginnt die Stunde des Fantasy-Footballs. Ähm, viele, und das meine ich ganz ernst, viele haben gesagt, Jerry Judy wird die geilste Katze unter der Sonne. Dafür musst du natürlich rein theoretisch schon Drew lock haben, der dir das Ding auch da hinten direkt in die, also direkt dahin serviert, wo er runterkommt. Es gibt einen ganz großen Moment von Randy Moss. Der ist eigentlich hinter dem Cornerback, springt hoch, gut, Hall of Famer. Und nimmt den Ball sozusagen aus der Magenkuhle, wo er eigentlich fast gerade schon gelandet ist, des Cornerbacks weg. Das macht jetzt auch tatsächlich Jerry Judy. Das und muss man sogar noch größer cookie.
1: machen, ganz kurz, Carsten. Das ist mittlerweile ein Verb ge geworden. Er Randy most him. Also, weil Randy Moss das eben sehr gerne gemacht hat. Genau das hat Jerry Judy gestern gemacht. Er springt über den Cornerback, nimmt die Arme quasi vor ihm weg und nimmt den Ball. Er hat ihn gerandy most Das ist mittlerweile ein Verb, weil eben Randy Moss das so krass gemacht hat. Das war für mich die geilste Szene der Broncos, ja.
0: Und, ähm, das Ganze gegen Cornerback Desir, der soll am Ende dieser ganzen Erzählung, wenn wir mit dem ganzen Spiel durch sind, soll der natürlich noch seine Aufmerksamkeit bekommen, denn der hat tatsächlich das Ruder da noch rumgerissen. Aber der Typ wurde in Woche 1 gebencht. Warum? Weil er halt tatsächlich lässt zu viel kuschen, der steht nicht gut zum Mann. So, aber egal. So, jetzt steht es also tatsächlich 10. Ich habe das so abgefeiert. Also, die Broncos führen. Mit eben, da sind wir wieder bei äh, dem Mike stiefelhagen Schrägstrich und bei Brett Rippian. Das war ein Pass, wo ich gedacht habe, so, Alter. du Also, das kennt Mike aus der Formel 1. Irgendwann fängt dieses Fahrerkarussell an, langsam Fahrt aufzunehmen. Und ich sage dir, gestern Abend saßen der ein oder andere General Manager, die auf der Suche nach einem jungen Quarterback sind, und haben sich gesagt, wenn der Junge so weitermacht, ich, schrei, ich schreibe mal meinem Scout eine whatsapp Guckst du dir bitte das Spiel an? Wer der was für uns? Fragezeichen. Der hat gestern um seine Zukunft gespielt und das hat mir so gut gefallen, was der Bengel abgeliefert hat. Und auf der anderen Seite, Donald hatte danach lichte Momente, also wirklich gute Pässe, alles gut. Aber dann wieder, weiß ich nicht. Also das waren so Strafen, wo ich gedacht habe, so Alter, du hältst die die Jets bei einem Field Goal. Ja? Also so die Broncos führen, ähm, die Jets marschieren du stehst als Defense gut, du machst gute Arbeit und dann kommt ein 46 yard field goal -Cool versuch Das macht ein Kicker nicht im Vorbeigehen. Das haben wir in den letzten Wochen erlebt. Und dann gehst du, und das meine ich echt ernst, dann geht Joseph Jones, die Pfeife mit der 43, geht direkt den Long-Snapper an. Nicht in diesem zeitfenster wo das erlaubt ist, sondern direkt Snap, bam, und er knallt ihm eine von Latz. Strafe. So, kann man, also, sorry, dadurch irgendwie legst du das Ding irgendwie 15 Jahre zwar da hinten hin, Idiot. So, dann schießen sie natürlich das cool alles gut. Und dann ging es irgendwie hin und her. Also wir wissen eins, ficken kann aus 46 nicht unbedingt, weil das ging daneben, aber ficken kann aus 26. So, der war gut. So, 10, 10. Und ich saß immer noch auf der Couch und hab mir gedacht, rufe ich jetzt Mike an und frage, ob er das auch guckt <lacht> oder lasse ich ihn schlafen? Da habe ich mir gedacht, nee, der guckt das. So, und, ähm, Danach wieder Ripien, Zwei Pässe, also zwei wirklich Zuckerpässe über 40 Yards Plus. Was war da los? Ich verstehe es nicht. Ja, ich möchte noch
1: kurz äh, anmerken, beim gesamten Jets-Spiel, weil du hast gerade so schön äh, über die Quarterbacks gesprochen, Sam Darnold oder die Jets allgemein, keinen einzigen Touchdown-Pass. Der einzige nee. Touchdown war Darnold, der selber gelaufen ist. Äh, dann natürlich äh, später die der pick 6 von, von Ripien für Pierre äh, Desir und Sam Ficken. 5 Field-Goal-Versuche, 5 gemacht. Er hat jetzt, vielen lieben Dank an Fabienne, die hat mir den, den, den Stat geschickt. Ähm, Sam Ficken hat eine Field-Goal-Trefferquote von 69 Prozent. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. Ficken
0: aber, ist bei 69. Ich habe die ja. Überschrift für diese Folge.
1: <lacht> ja, genau. Also, die Jets haben 28 Punkte gemacht, aber davon nur wirklich einen eigenen Offensiv-Touchdown. Das, das, ich finde, das sagt schon einiges aus.
0: Ja, aber es ist doch, also, ich fand, und ich bin selber ein Freund... Carsten,
1: aber ich, ich stimme dir voll zu, der, der sah sehr, sehr gut aus. Aber über die drei Interceptions müssen wir trotzdem reden. Ja, dann. pass
0: auf. Pass auf wir, wir machen das ja hier Drive äh, Drive für Drive. Wir machen jetzt kein Drive-by, wir machen auch kein Drive-in. Nee, wir machen nicht. das Drive für Drive. Ähm, das Wort klingt komisch. Drive für Drive. Nee, das passt schon. Klingt wie äh, alle Drive zusammen damals. Ist egal. Ähm, wir müssen darüber reden. Natürlich müssen wir darüber reden. Wir müssen aber jetzt erstmal darüber reden, wie versau ich es mir selbst. Ähm, also eigentlich ist der Punch schon klar. So, die, die Jets covern tatsächlich richtig gut, zwingen die Broncos in eine Situation, wo der Quarterback selbst gehen muss, weil ganz klassisch, das wäre, wärst du durchgekommen, wärst ein Coverage-Sack. Also hinten ist alles zugedeckt und Rippen läuft selbst. Rippian läuft selbst und es reicht nicht. So, der slidet. Ich frage jetzt nur mal für einen Freund. Wenn der slidet, ne, dann gibt er sich auf. Das heißt, Spieltour so ist zu Ende. ne? Ich frage nur. <lacht> ja. Okay, vielleicht sollte das einer noch McDonald und wieder und unserem Freund noch nochmal erklären, ähm, denn die, da knallt nicht einer rein, nein, die knallen da gleich zu zweit rein, also mit voller Absicht, das gab natürlich wieder 15 Jahre strafe also rein theoretisch haben sie sie direkt vor die Go-Line eingeladen und ich frage nur mal dieser Melvin Gordon, das ist ja Melvin Gordon der Dritte, um genau zu sein, ähm, der hatte schon 49 Touchdowns in seiner Karriere. Willst du ihm wirklich den 50. schenken? Also, was machen die Jets da? Der muss nur noch gerade auslaufen. Das wurde klar, Booth reviewed, bla bla bla, weil er halt abgesprungen ist. Aber der war drin. So, und äh, jetzt steht es schon 17 zu 10. Und ich saß immer noch auf der Couch. Und ich war immer noch geschockt, weil ich gedacht habe, sind das die Denver Broncos, die rein theoretisch komplett... Also die, die die spielen nur noch mit Versehrten und Kaputten und keiner weiß, wer das spielt. Okay, tatsächlich, ja, das läuft ja, ne? So, dann Jets wieder viel Goal hin und her. Und ähm, es gab dann auch wieder Momente, wo ich mir denke, Mike, warum? Also, ähm, ja, ich zitiere, bevor ich jetzt wieder der Arsch bin, der immer alles pöbelt und kacke findet. Also Mike Pereira, dieser Oberregelguru, also der, der alles weiß. Ähm, sagte so ungefähr, ich übersetze das mal, mm, muss man nicht geben, die Strafe ist lächerlich. So, ähm, du läufst als Cornerback richtig gut mit, du siehst dagegen richtig gut aus und dann schlägst du auch noch den Ball runter. Und weil du die Hand an der Hüfte hast und das ist Regel, also so, so bringe ich das Cornerbacks bei, hab die Hand an der Hüfte, dann merkst du, wann er weggeht. Da hält keiner fest, sondern liegt die Hand nur auf der Hüfte. Pass so, interference. Dadurch waren die Jets also weiter am Drive. Und ich habe es immer, ich habe gedacht so, kann es einfach jetzt mal ein reelles Footballspiel werden? Also nicht durch Strafen, so eine Kacke, sondern spielt doch mal richtig Football. Und ja, jetzt kommen wir zu der ganzen Geschichte. Äh, der mega, also wirklich geiler Pass in die Endzone, da wo du wirklich, also direkt neben den Safety, da hat Ripien wirklich ein geiles Auge bewiesen, gut gezwirbelt, das Ding dahin geliefert, wo wirklich nur sein Receiver eine Möglichkeit hat, den Ball zu fangen. So, und jetzt ist diese ganze Lobhudelei durch. Denn natürlich hat er, und da müssen wir, müssen wir Mike recht geben, hat er dreimal den Ball zum Gegner geworfen. Zwei davon, ja, falsche Entscheidung gefällt. Zwei, wirklich zweimal falsche Entscheidung gefällt. Einmal auch noch Unglück gehabt. So, bedeutet, es ist doch scheißegal. Rechne mal runter, Mike. Der Typ hat gefühlt vor zwei Stunden vorm Spiel das erste Mal sein Team gesehen. So, der, der, kennt, der krass, kennt... Weißt
1: du, weißt, was für mich da steht am Ende? Sie gewinnen 37 ja. zu 28, obwohl sie dreimal den Ball wegwerfen. Das sagt für mich alles. Die Jets haben ja. nur ein Offensiv-Touchdown. Wenn ich mir die die Penalties angucke, die die Broncos 94 yards, denkst du, boah, krass, die Jets haben 118 yards Strafen äh, erleben müssen. Also... Allein die Stats jetzt zum Beispiel in den Motzkus hier sprechen für mich eine eindeutige Sprache.
0: Der romantische Moment wird Ihnen präsentiert von Roman Motzkus. <lacht> Leg los, zahlen ja, können wir.
1: Nee, das ist ja genau das. Also dass die Strafen dann irgendwie 118, also elf 11 Strafen für 118 Jahre bei den Jets ist halt einfach brutal und äh, ja, Ripien kann sehr gut ausgesehen haben. Ich finde es auch schön, wie du jetzt hier uns Drive-by-Drive -Drive <lacht> mitnimmst. Ich sag einfach nur, und es tut mir liebe, also ich glaube, die Jets-Fans hassen mich mittlerweile wirklich. Also, ja, so aber jede zu Woche, Recht. Zu ja, Recht. Die aber, müssen sich ja, selber erstmal hassen. Ja, die jetzt nicht so schlecht aus, aber es war halt auch wieder gegen die Jets. Wahrscheinlich spielen die Broncos nächste Woche dann gegen wieder XY und dann wird es wieder verdammt schwer, weil es eben nicht die Jets sind. Die ja, Jets aber sind für mich gerade in ihrer eigenen Liga.
0: Aber guck mal, also jetzt, pass auf, du kannst einen Quarterback sacken. Das kannst du. Also, ähm, ich versuche ich jetzt mal, mal Kopfkino zu erzeugen. Ne? Also die Pocket kollabiert, du kommst von rechts, du kommst von links und in der Mitte generierst du auch Druck. Also die Jungs, die da tatsächlich bei, bei den Jets für den Passers zuständig sind, das sind jetzt keine Nasebohrer, die wissen, was sie tun. Wenn du dann allerdings durchkommst, Alter, und du hast, du hast die Hand am Face Mask und ziehst den Kopf sozusagen, der soll, sich von, der soll sich selber beim Popo abwischen zugucken, dann hast du irgendwas falsch verstanden. Das lass da los. So, Der Drive war gestoppt. Und dann bleibt der Drive dadurch am Leben. Sorry, also da muss ich sagen, ey, ganz ehrlich, so ja, danach hat es dann auch nicht funktioniert, war nur ein Field Goal, aber davor wären sie außerhalb der Field Goal Range gewesen. Also das, was die Jets da gestern gemacht haben, das ist lächerlich. Und bevor wir jetzt hier noch mal in die, in, die, in die Tiefe gehen, ich möchte den letzten und das meine ich ernst, den letzten Touchdown. Wir, wir, wir nehmen jetzt mal einfach nochmal als Fakt mit dem ersten Team hat der junge Mann wahrscheinlich, nachdem es hieß, okay, Drew Locke ist raus, wir haben noch Blake Bordles, dann haben sie wahrscheinlich lange überlegt, fand, ja, Blake Bordles oder Ripien. Jeff ach, komm, Driscoll. Wir, wir, ach komm, wir nehmen mal den Ripien. So, diese ganze Entscheidung, also Driscoll war ja noch da, ähm, so lange hat der Driscoll nicht...
1: Driscoll einmal laufen, Driscoll hat einen Lauf gemacht von neun Jahren.
0: Ja, ja, pass auf. So, <lacht> ähm, wir müssen ja jetzt eine Sache sagen, also Ripien wird wahrscheinlich 48 Stunden vorher das erste Mal mit dem ersten Team trainiert haben. So. Da kann, da kann diese Interception-Zahl passieren. So, da, da gab es Rookies, die heutzutage in der Hall of Fame ihre Büste haben. Die sahen in ihrem ersten Spiel beschissen aus. So. Das, was er da gemacht hat, war Herzblut-Football. Und da komme ich nämlich jetzt zum letzten, zum letzten also wirklich zum allerletzten Moment dieses Spiels. Ähm, ja, so. Wir führen. Okay, alles klar. Ähm, okay, wir müssen die Uhr runter. Das habe ich, ja, alles klar, habe ich verstanden. Das hat auch Adam Gates verstanden. Er macht also die Mitte zu. Also sein, sein Defense-Koordinator Mach die Mitte zu. So. Und ähm, ja, Melvin Gordon so, wenn es nicht durch die Mitte geht, dann laufe ich halt lieber außen. Also keiner bringt ihn zu Boden. Jetzt rollt er raus. Jetzt dieses Klassische, das kennt ihr schon, ähm, Ballübergabe an den Running Back. Jetzt muss der Quarterback ja irgendwo hin. Jetzt läuft er meistens zu einer Seite raus. Also weg vom Geschehen. Das hat Ripchen auch gemacht. Und hat sich aber gedacht, ja, ja, also wenn jetzt der Gordon kommt, der kommt da ja wirklich, och, dann blocke ich einfach mal vor. Und der blockt vor. Und der blockt vor. Und der macht tatsächlich den Big Ben. Der blockt immer noch. Und am Ende steht äh, Melvin Gordon in der Endzone und äh, das Spiel steht äh, 37 zu 28. Und jetzt kommen wir zum Moment der Absurdität. Es gab kein Händchen danach. Also kein Abklatschen, kein irgendwas.
1: Endlich! Ich warte die ganze Zeit ob wir wir drüber reden können, weil äh, so, so, so krass das Spiel auch war, das ist für mich der größte Moment, über den man reden muss, weil das nicht jedes Mal passiert. Kurz nur, um es komplett zu machen. Ja, äh, an, 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 boah, langsam. An ich so, da, ja, ich bin noch aufgeregt, noch ich will die ganze Zeit drüber reden. An alle Broncos-Fans, die gesagt haben, äh, Hö, aber Brad Rippey war doch letzte Woche auch kurz drin. Ja, da waren die Bugs auch für 8, 9 Dürfe drauf. Aber was Carsten eben meinte ist, das war jetzt sein erstes richtiges Spiel als Starter und da musst du erstmal liefern und das hat er, indem er das Spiel gewonnen hat. Können wir jetzt bitte endlich über dieses Nicht-Händeschütteln ja. reden, weil ich glaube, das, das interessiert die meisten Fans da draußen, was da genau passiert ist. Vielleicht kannst du kurz aufklären, ähm, warum Vic Fangio aufs Feld gelaufen ist mit... Schusspfiff und allen seinen Spielern gesagt hat: Nein, 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 nein ihr gebt jetzt den Jets-Spielern nicht die Hand.
0: Also Wick ist für mich, ich, 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 ich mache den Bengel ja. Also, es ist ein geiler, das ist ein geiler älterer Herr. So, in Anführungsstrichen. Der hat in seinem Leben schon viel gesehen. Der hat auch, ähm, ja, wir können jetzt sagen, äh, derjenige, der bei den Jets für die Defense zuständig ist, das ist Greg Williams und das ist der mit der Bounty-Geschichte. Und da gibt es so, nee, also die Jets-Spieler waren einfach asozial. So, also unter anderem dieser Sack am, am Gitter, da waren so viele Late-Hits dabei, Man der Ball ist gerne. klar weg, Rippian wird in den, in den Kunstrasen eingearbeitet, da waren unnötige Dinger dabei. So. Die
1: Amis nennen das gerne Cheap Shots auf den Quarterback. Also genau. Es entstand wohl der Eindruck für die neutralen Zuschauer, dass sie einfach nur noch jetzt Rippian ein bisschen vergenusswurzeln wollen, was natürlich nicht ist, also fair ist.
0: Ja, also für Genusswurzeln für mich wirkte es so wie Frust, der sich kompensiert in Pff, dann machen wir ihn kaputt. So, und das ist asozial. So, ja. ähm, Ich glaube nicht, dass das von Greg Williams ausging, weil der hat an der Seitenlinie die Jungs, die das gemacht haben, so übelst bepöbelt, hat durchrotiert, hat gesagt, du setzt dich da auf die Bank. Äh, man hat ihn permanent gesehen, der hatte eine Halsschlagader von der Dicke eines C-Rohrs, das war wirklich, das war nicht schön. Also was die Jets Defense gemacht hat, war nicht schön. Äh, aber auch was die Jets Offense gemacht hat, also O-Liner, die äh, wirklich, das sah mit Schläge gegen den Hals, also äh, ungeahndet, aber du sahst es in der Wiederholung ganz klassisch, Bruce Lee, zack, Handkantenschlag und so, wo ich gedacht habe, so muss jetzt nicht sein. Ne? So, und daraufhin hat äh, Fanjo gesagt, pass auf, die ähm, sind ja nicht nur asozial auf dem Feld, wurde auch gepöbelt, also Mutterbeschläfer war noch harmlos. Also trotz dieser erhöhten 10 dB, inzwischen sind es ja 80 dB, ähm, habe ich ja äh, Sachen gehört, wo ich gedacht habe, so Alter, echt jetzt, so nach dem Motto, ich deine Mutter und ich deine Frau und ich dich auf dem Parkplatz. Pff. Klar, kenne ich auch. Also, wir hatten jetzt auch am Dienstag ein Scrimmage. Trash Talk gehört dazu. Aber Trash Talk ist immer so ein ganz schmaler Grad. Wenn du dann das selber nicht hinkriegst, ist es schon scheiße. Also,
1: das war ganz, ganz, ganz doof runtergebrochen, Carsten, bevor du jetzt, wenn du der Coach bist, ja, du bist Vic Fanjo und siehst, dass in den letzten Minuten deines Spiels dein Quarterback, deine Spieler nur noch übel gefault werden, nur noch äh, ertragen müssen. Würdest du nicht dann auch den Trainer machen und versuchen, dein Team Schutz zu nehmen und jetzt alle in die Kabine, bevor noch irgendwas ich fand, deswegen, passiert Deswegen, das wollte Scheiß ich ja
0: gerade Mann. sagen. Ich, ich finde das großartig. Ich wollte ja. es halt nur beschreiben, was da überhaupt passiert ist. und was gibt ja, gibt's
1: immer, aber weißt wenn du, du, du musst ja du musst ja an der Seitenlinie stehen. Du darfst das Trainer nicht aufs Feld rennen und äh, keine Ahnung umballern. Du musst da stehen und warten und warten, bis das Spiel vorbei ist. Und dann, wenn das Spiel vorbei ist, darfst du aufs Feld. Dann läufst du natürlich hin und sagst, Jungs, alle in die Kabine, weil ich eben Angst habe, dass irgendwas passiert. Das, das war nicht in Ordnung, was die Jets gemacht haben. Geht. Finde ich eine überragende ja, überragende ähm, Reaktion von ihm.
0: Also ähm, kennt ihr vielleicht, äh, ja die Älteren von euch werden das bestimmt Massive Attack, Unfinished Sympathy. Ein großartiger Song, ein großartiges Video. Beginnt mit so einer Kameraeinstellung, wo der, die Kamera auf so einem Kran nach oben geht und von schräg oben äh, klassisches Gangbild äh, L.A., ich glaube sie haben schwarz oder haben sie blau, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls ähm, das Ganze beginnt mit so diesen chinesischen Kugeln, die man in der Hand dreht, die Geräusche machen. Und äh, zieht dann auf und einer hat so einen so so Pitbull-Terrier an der Leine, der in 45 Grad halt so nach vorne geht. So sah ungefähr Fangio aus an der Seitenlinie. Also der war, der ja, war nur aber, noch also finde Ich verstehe das. Zurecht, also wirklich zurecht. Und dann hat er halt gesagt, mir reicht es, ähm, keine Abklatschen, ab in die Kabine. Denn das war es wäre es war klar, was passieren würde, wenn du die jetzt zum klassischen... Danke fürs Spiel, tschüss, toll, wir sehen uns nächste Woche und ihr habt gewonnen und trala. Das wäre hässlich geworden. Also weil so ein O-Liner, so ein O-Liner, der hat schon mal so ein beschützer deluxe Also sein Quarterback ist sein Baby. So und wenn, der, der hätte, der hätte Hauer reingegeben. Und zwar düstere Hauer rein.
1: Jeder tickt ja auch irgendwo anders. Ich persönlich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich war auch immer übertrieben emotional beim Sport machen. Und wenn dann so etwas ja, also so eine erhitzte Stimmung plötzlich passiert, dann gibt es vielleicht maximal noch eine Person, auf die ich gehört hätte auf so einem Sportplatz, und zwar auf meinen Trainer, weil das meine autoritäre Person ist, weil das mein Coach ist. Und deswegen fand ich es super, super wichtig, von Vic Fangio da einzuschreiten. Und wenn du dir so die Kommentare nach dem Spiel zu dieser Situation anhörst oder auch liest im Nachgang von Adam Gaze, der eben sagt, ja, der wollte bestimmt einfach nur, dass äh, es nicht noch schlimmer wird, äh, kann man schon mal machen, finde ich gar nicht so schlimm. Ich persönlich finde es nur, die Penalties heute, die waren echt brutal, viele waren total unnötig, äh, hätten wir auch gar nicht bekommen brauchen. Wir wollten auf keinen Fall Brad Ripien verletzen. Jeder Zuschauer, der das Ende des Spiels gesehen hat und gesehen hat, wie die, wie die Broncos behandelt wurden von den Jets, ich weiß nicht, ob es wieder so clever ist, als Coach sich dann zu da hinzustellen und zu sagen, ja nee, wir wollten gar nichts und ja, ist halt Football... Weiß ich nicht. Also ich finde das wieder so ein bisschen unglücklich äh, zwischen der Wahr Wahrnehmung Och, von Adam Gates und der Realität.
0: Dafür ja, habe ich dich lieb. Zu, das, was Adam Gates ja. gemacht hat, ist nicht unglücklich. Das ist das ist Sprühfurz. <lacht> das ist echt Sprühfurz. Alter, dann stell dich hin und sag, ey, meine Jungs waren kernasozial. Das gibt richtig Rambazamba. Tut mir leid, so wird nicht Football gespielt. Ähm, wir, das ist nicht Jets Football, das tut uns leid. Ähm, ich werde das Gespräch suchen, ich werde Rippchen anrufen, ich werde mich dafür entschuldigen, unter anderem für den für den Sack am Face Mask. Es tut mir wirklich leid. Das ist das, was ich von einem Head Coach erwarte.
1: So, wir haben vom äh, vom Spiel gesprochen und gesagt, ja, der Lockerroom steht hinter Adam Gaze. und äh, also angeblich laut diesem einen Schreiber von ESPN, nee, nicht ESPN, oder? Was ESPN?
0: Jiminy? Ja, das war das war der, der ja, Jets Haus- und Hof-Journalist.
1: Genau, ähm, es ist mir mittlerweile total egal. Die Jets stehen 0-4. Äh, du hast wieder gesehen, nur ein Offensiv-Touchdown, viele Penalties. Gaze, finde ich, hat seine Spieler nicht im Griff gehabt, weil es am Ende so dreckig herging oder halt falsch im Griff gehabt. Ähm, ich lehne mich jetzt schon ganz weit aus dem Fenster. 0-4, mir total egal, wie die Season weitergeht. Adam Gaze. Sehe ich nicht weiterhin als Coach der Jets.
0: 04 4 holt das Bier. Adam Gaze ist raus. Aus dem Maus. Nee, Feierabend. Ich hart? im Schacht.
1: Ich, also ich will nicht so hart sein, aber ich... ich, ich
0: Digga, Da, mit da dem kann für
1: mir jetzt wieder 97 9-7 gehen. Das wird in den nächsten Jahren nichts werden. Tut mir leid.
0: Also pass mal auf, wenn ich... Also ich bin jetzt fiktiv, ja? Also ich bin jetzt der Owner der der Jets. Ich würde sagen, Gaze, kommst du mal in mein Büro? Und ich würde ihn gar nicht wegen des Spiels fertig machen. Ich würde sagen, alter, jetzt mal ehrlich...
1: Das gegen die Broncos verloren, Nee, 7, Auch das nicht. Ich würde
0: ihn wegen dieses Interviews, ich würde sagen, Digga, sag mal, ey, wie dumm kommst du eigentlich rüber? Mach dich doch mal gerade, du Lappen.
1: <lacht> okay. Hast du äh, das, das
0: Rückgrat ich... eines Regenwurms? Du siehst, dein Team äh, verhält sich wie die The Wanderers, irgendwie, die, die berühmte Filmstraßengang. Und was machst du? Ja, da müssen wir nee, war jetzt nicht so schlimm, ne?
1: Das ja. Leben eines Jets-Fans muss zu so hart sein gerade. Ja. Es ist, ist einfach schade.
0: Und wer den New Yorker Medienmarkt kennt,
1: alter Falter,
0: das wird nicht schön in den nächsten Tagen. So, was aber schön wird in den nächsten Tagen, jetzt müssen wir Überleitungen kriegen, ja, pass auf, jetzt drehen jetzt, jetzt, wir nächste Runde, fahren wir rückwärts, rückwärts, rückwärts. Ähm, wie haben wir getippt eigentlich? Ich habe genau, auf Denver getippt.
1: Das, das wollte ich gerade sagen, wir haben beide total überraschend, auch die Broncos getippt, weil wir Ach, gesagt haben, egal breeze. gegen wen die Jets sie spielen, sie werden es verlieren. Deswegen kriegen wir beide einen Punkt, weil Denver eben das Spiel gewonnen hat. Und jetzt haben wir noch einiges zu tippen.
0: Ja, einiges zu tippen. Und wir geben ein bisschen Gas, denn äh, Papa muss jetzt gleich für seine Mutter äh, ins Krankenhaus. So, also ich muss für <lacht> meine Mutter ins Krankenhaus. Aber das ist ein anderes Thema. Das hat hier auch nicht zu suchen, das ist auch nicht traurig. Kriegen wir alles Am raus.
1: erste Spiel, Colts gegen Bears. Das Team, was du nicht so gerne magst, was das Logo angeht, gegen das Team, was mal den einen oder den anderen Quarterback einsetzt. Äh, wir haben ja Halle,
0: ja Nick Foles meine Damen und Herren genau. selbst der Papst ist Fan der Chicago Bears. Nagy
1: hat gesagt Nick Foles ist jetzt unser Starting Quarterback mal gucken was ist aber jetzt geht erstmal Nick Foles für unbestimmte Zeit also er hat nicht gesagt für eine Woche und dann wieder Trubisky nein Nick Foles ist erstmal die Eins also er verkauft das medial also als offiziellen Quarterback Wechsel ich glaube bis zur warten, Halbzeit genau ich glaube es nicht ganz ich glaube wenn Foles wieder drei Interceptions wirft dann kann Mitch sich warm machen ist ja auch egal die Colts kommen nach Chicago
0: die Colts kommen nach Chicago Halleluja, Baby. Ähm, ja, ich brech's runter. Ich vertraue Nick Folds ungefähr so weit wie mein Esel kacken kann. Meine ich tot ernst? Kann der so weit? Ne, ja. nee, das wird, das wird nicht cool. Ich glaube wirklich, es gibt nur zwei Lösungsansätze. Entweder spielt Nick Folds auf bis zum San-Nimmerlein-Tag und du sagst, Alter, das ist das. Ist, das ist äh, Marvel-mäßig oder DC-Comic-mäßig. Der Typ ist einfach ein Superheld. Oder er verkackt es richtig. Das sind nur die beiden Lösungsansätze. Und ähm, ich vertraue der Chicago Defense, aber ich habe Indianapolis gesehen letzte Woche. Ich habe mir das äh, tatsächlich voll angeguckt, weil ich gedacht habe, ich will das jetzt mal wissen. Also sind die tatsächlich gut oder sind die durchwachsen? Und das hat mir tatsächlich gut gefallen, was die gespielt haben. Ähm, Philip Rivers gegen den Password von Khalil Mack. das wird hässlich. Aber Wenn ich spielt, tippe. Achtung, ich tippe, ich schreibt es auf. Ihr hört es, das sind nur vier Buchstaben. Colts. Das sind fünf, oder? Bei den Colts?
1: Fünf Buchstaben? C-O-L-T-S?
0: Naja, ich habe nur Colt geschrieben.
1: Ja. Okay, also Colts sagst du, ich finde es auch extrem schwer zu tippen, ehrlicherweise. Also die Colts haben bisher ein Spiel auswärts gehabt, das haben sie verloren. Die Bears haben bisher ein Spiel zu Hause gehabt, das haben sie gewonnen. Ähm, ich, ich, das ich drehe so ein bisschen dagegen zu sagen, die Bears stehen wirklich 4-0 nach vier Spieltagen. Das finde ich schon sehr ist nicht toll. echt. Ähm, Kali-Mack ist questionable, ja, nach wie 4 Das ist auch so ein kleiner Faktor. Die Coles haben die letzten beiden Spiele gewonnen.
0: Ja. Ich, du sagst ja. Coles,
1: ich mach's spannend, ich sag Bears. Die stehen wirklich 4-0. Die werden mit Nick Foles das Spiel gewinnen.
0: Ja. So, mir ist scheißegal. Das ist so das Spiel, ist mir scheißegal. <lacht>
1: Warte, mein Team hat fünf Buchstaben. B-E-A-R-S.
0: <lacht> B-E-A-R-S, ja. Ich habe nur Colt geschrieben. Ja. Okay. Ich denke an Colt Seavers. Das liegt vielleicht daran, dass der Lego Pickup Truck von Colt Seavers hier auf dem Schreibtisch steht. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, die Le Firma Lego ist nicht von Lego, ist aus von Blue Brick. Entschuldigung, tut mir leid, bevor wir hier eine Abmahnung kriegen. So. Ähm, nächstes Spiel. Apropos Abmahnung, Jacksonville Jaguars gegen die Cincinnati Bengals im Paul-Brown-Stadium in Cincinnati. Puh. Das wird der erste
1: Sieg der Cincinnati Bengals. Echt? Ja, gehe ich vorne vorneweg. Also Joe Burrow gegen Gardner Minshew ich, ist echt ein geiles Duell, weil beide jetzt nicht das mega krasse Team um sich herum haben, aber eben das Beste daraus machen müssen. Die Bengals waren oft nah dran, so nah dran, dass sie gegen die Eagles nach einer ewigen Punt-Overtime in Unschieden spielen. Die, die, die schnuppern wirklich seit drei Spieltagen immer wieder am Sieg und haben es jetzt einfach verdient. Und ich glaube, die Jaguars, äh, auch da ist es nicht einfach stehen, aber jetzt 1-2 und müssen nach Cincinnati. Und ich glaube, die Bengals sind einfach hungriger und werden das im Endeffekt schaffen. Ich tippe sofort auf die Cincinnati Bengals.
0: Tügelig, sicher, Digga. Oh, das ist nee. Du. Jacksonville, ich bleibe bei meiner Kolumne in minshew trust Ehrlich, also... <lacht> Muss jetzt der Knoten muss mal aufgehen. Ähm, ich glaube, es wird wirklich ein, ein Spiel, wo
1: die eine Interception zu, zu viel das Spiel entscheiden kann. Ja. Und ich glaube, es wird ein ganz ganz knappes Spiel. Ich glaube nicht, dass eines der beiden Teams vorne wegmaschinen wird. Ähm, aber es wird geil. minchu gegen Boro? Ja. Oh Gott. Und wenn du kurz auf den, ich sehe gerade den Injury Report bei den Jaguars fünf Leute questionable, ja. bei den Bengals auch sehr, ja fünf Leute questionable. Mal gestern gucken, Abend waren es noch sieben,
0: da hatte ich schlechte Laune, jetzt 5-5, das ist okay. Dann spielt, Ach, spielt Team 2 gegen Team 2, ist egal.
1: Ich trage ein, du sagst äh, Jacksonville, ich sag Cincinnati, das nächste so, Spiel. So, jetzt
0: kommt's. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie ich mir das schön reden soll. Nein, ähm, so schlimm ist es nicht. Nee, pass auf, Dallas Cowboys ja. zu Hause gegen die Cleveland Browns. So. Ein geiles Spiel. Und äh, alle, die jetzt sagen, oh, Dallas, so geil. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein. Nein, doch. Ja, sexy, die haben Sterne auf dem, auf dem Helm und die haben geile Stadion und juhu und das sind geile Katzen. Die waren aber in den letzten Wochen nicht so gut. Die hatten Na ja, diverse Male nee. Glück. Grätsche
1: von Mike Stiefelang. Gegen die Seahawks haben sie verloren, gegen die Kanzen verlieren, wir mal ehrlich. Gegen die Falcons ja. haben sie knapp gewonnen, okay, das war unlucky. Gegen die Rams haben sie das erste Spiel verloren, das ist muss man halt reinkommen, ne? Jetzt kommen die Browns. <lacht> ich hab's <Ja>. versucht. <lacht> Ich glaube, die Cowboys gewinnen das. Ich glaube, es wird ein geiles Footballspiel. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich wieder auf den Injury-Report gucke, weil die Browns, Oliver Vernon, Greedy Williams, Karim Hunt, Odell Beckham Jr., alle fraglich für das Spiel. Ja, ja bei den Cowboys fehlen auch viele. Sean Lee, Leighton Vendash, ähm, Trevon Dix auch
0: questionable. Ich glaube aber, die Cowboys machen das nachher. Ich finde es nur, es wird nicht sexy, das meine ich damit. Aber warum es ist nicht? Dallas Cowboys denkst du mal so, ja geil, und dann denkst du so, oh nee, echt jetzt. Aber warum denn nicht? Weiß ich nicht. Also, also wahrscheinlich, weil ich 20 Jahre lang irgendwie immer mir denke, ja, das ist wie mit den Dolphins, Cowboys, ja geil, irgendwann, jetzt dieses Jahr, nein, Rick wieder Husten, nicht.
1: Die letzten beiden Spiele, die Browns gewinnen 34-20 gegen die Washington-Football-Team und 35-30 gegen Cincinnati, die Cowboys gewinnen 38-31 und 40-39, Highscoring,
0: das wird doch sexy. <lacht> <lacht> ja, ich sag dir, wie es ausgeht, 17-14 für die Cowboys. Nein.
1: Doch, also, 17-14. Sach
0: vielleicht pass auf, vielleicht sogar 20 14, aber das wird jetzt kein 40 40. Nee, 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 nee. So. Aber
1: warum, warum sagst du nicht Browns?
0: Ähm, weil mir der Injury Report, ich würde pass auf, wenn die gesund wären, würde ich sagen, oh, das könnte was für die Browns werden, aber da ist glaube ich, also die die Browns machen jetzt gerade so ein bisschen die äh, machen so ein bisschen die Denver Broncos. Also ich glaube, die die haben jetzt ein Lazarett und die sagen, oh, nee, mit Vergnügen setzen sich mal. Nee, wird nicht gut. So. Kommen wir zu den New Orleans Saints gegen die Detroit Lions.
1: Die Saints stehen 1-2. Das ist echt hart. Die ja. Saints stehen 1-2. Da brennt mittlerweile ein bisschen, weil alle eigentlich davon ausgegangen sind. Das ist. Äh,
0: da brennt der also, Baum. Also das Freunde. wird nur 3-0 eher. ja. ja.
1: Äh, jetzt kommen die Detroit Lions. Pff,
0: nicht cool. Nicht cool. Ja.
1: Das Ding ist, Michael Thomas ist nach wie vor nicht klar, ob der fit sein wird. Das ist wirklich so die High ankle Sprain.
0: <Spray>. Äh, vergiss es. Selbst wenn du ihn reinschmeißt, das Ding wird wieder aufbrechen. Also die Verletzung da kannst du gerade auslaufen, aber das Ganze nur wirklich mit Schmerzmitteln. Und wenn du cutten willst auf dem Nein, vergiss es, mach es nicht. Und die Cardinals
1: haben gegen die Lions verloren. Ist ja auch äh, ja genau verloren. Auch kein schlechtes Team gewesen. Also die Lions nee. kommen mit einer
0: Menge Rückenwind. Ähm, die Lions werden immer besser, aber die Lions machen am Ende wieder Lions-Sachen. Und wenn du dir anguckst äh, Jordan und Konsorten, das ist eine zu gute Defense. Deswegen sage ich jetzt mal, die Saints kommen mit Hass im Handgepäck ins Fortfield. Deswegen sage ich jetzt mal ganz fröhlich Saints.
1: Ich sag auch Saints. Ich sag aber auch, wenn sie das
0: wieder verkacken sollten, dann ja. müssen wir
1: echt mal die Saints in die Mangel nehmen, weil wenn du dann 1-3 stehen solltest, dann dann äh, würde ich gerne mal mit Sean Payton und Drew Brees ein ernstes Wörtchen reden, oder?
0: Okay, dann machen wir, machen wir einen Zoom-Call sagen oder? wir, Sean, ja. dein scheiß Ernst jetzt, wir haben auf dich gesetzt. du Drew! Manze. <lacht> Drew, das geht so nicht. Ja, okay. äh, nächstes Spiel. Äh, vielen herzlichen Dank an äh, The Diary of F für dieses tolle Bild, dieses ganz tolle Bild. Danke. Das Bild, ähm, eine Pfanne. In der Pfanne liegen drei Fische, auf den Fischen ist ein D drauf wie Dolphins und daneben sitzt ein Seeadler. Das Problem ist, es sind ja Säugetiere, aber keine Fische. Aber ein Seeadler rein theoretisch frisst ein Dolphin. Und deswegen mache ich kurz. Auch wenn es mir das Herz bricht. Seattle. Ja, die haben einfach so einen krassen Lauf und Wilson ist wirklich
1: on fire. Es tut mir auch ein bisschen leid für die Dolphins, aber sie werden wahrscheinlich wieder mit 1-3 in die Season starten. Ich würde auch tatsächlich es kurz machen wollen und die Seahawks tippen. Ein schönes, einen schönen Tweet, den ich unter der Woche gefunden habe von DK Metcalf. Ja, der Typ, der nicht ganz äh, richtig über eine Touchdown-Linie laufen kann. Der hat nämlich gesagt, Tyler Lockett ist einer der unterschätztesten Wide
0: Receiver der Liga. Ja, irgendwas muss er ja jetzt auch im Interview sagen. Kann no, er nicht immer kann nur kann sagen, ja, also, ich weiß, bis zu Ende laufen.
1: Wenn du über die Top-5, Top-10-Receiver der Liga sprichst, sprichst du eigentlich nie über Tyler Lockett. Ich will auch nicht sagen, dass er jetzt äh, Top-5-Receiver ist, aber ich finde auch, er fliegt sehr, sehr oft unter dem Radar, was auch daran damit zusammenhängt, dass er eben sehr oft leider sehr lange verletzt war. Aber wenn er fit ist, ist Tyler Lockett neben Metcalf auch eine echte Waffe. Ähm, hat jetzt nicht so viel mit dem Spiel zu tun, wollte ich mal generell sagen, Tyler Lockett darf gerne mal äh, noch ein bisschen ja, prominenter erwähnt werden. Ich <lacht> gehe mit dir mit und sag äh, Seahawks und äh, sorry Miami.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Geile, also das kann nur unter einer Überschrift laufen. When Idols become Rivals. Also der junge Justin Herbert, der war zwei. Also der war gerade aus den Pampers raus und konnte wahrscheinlich gerade aufs Töpfchen gehen. Da konnte Tom Brady in die NFL gehen. Ja, sehr spät gedraftet, aber da war tatsächlich Justin Herbert zwei Jahre alt. Um das nochmal deutlich zu sagen. Zwei Jahre? Zwei. solange ist Tom Brady schon in der Liga. Und ähm, Justin Herbert hat laut eigener Aussage Brady T-Shirts gehabt und 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 jetzt muss er gegen ihn ran. Ähm, mir gefallen die Chargers, mir gefallen die Chargers defense-technisch. Problem ist, ich habe gestern noch an eine berühmte Szene denken müssen: Bosa versucht Brady bei den Patriots zu sacken und sagt plötzlich zu ihm Diggy kannst du den Ball nicht immer so schnell wegwerfen ich komme da nicht ran großartiger Moment weil Brady sagt ja aber es ist mein Job das war die großartigste Antwort fand ich gut und ich glaube so wird es auch diesmal wieder sein die Bucks beschützen ihn zu gut und die geben ihm genug Zeit das funktioniert und es ist in Tampa ich glaube es wird ein gutes Footballspiel und Justin Herbert wird den nächsten Grundstein legen dass er nächstes Jahr die Nummer eins ist und kein Tyro Taylor auf der Bank hat, der nur durch ein Loch in der Lunge da irgendwie sitzt, sondern der wird sich seinen Job erarbeiten, aber es wird ein ganz schwerer Arbeitstag für ihn. Deswegen sage ich Tampa Bay.
1: Ich sage auch, die Bucks würde genauso auch sagen wie du, dass die O-Line der Buccaneers die Versicherung von Tom Brady eigentlich den ausschlaggebenden Punkt machen wird. Also wenn die Bucks es schaffen, diese Versicherung zu brechen, haben sie eine Chance, wenn sie die nicht brechen, dann glaube ich auch, dass dass die Bugs gewinnen.
0: Werden. Und apropos Versicherung, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wir machen was völlig Neues, nämlich wie geht die Werbung? Ähm, wir haben ja vor vor Wochen, fast schon vor Monaten, haben wir ähm, mit, uns mal mit Clark zusammengetan, weil ich das App ausprobiert habe oder die App ausprobiert habe und äh, das gut fand. Und dann haben die gesagt, weißt du was? Ähm, dann Empfehlt das doch mal euren Hörern. Ähm, wenn du es nämlich selber nutzt, dann kannst du es natürlich auch rein gewissens empfehlen. Dann hauen wir da noch einen Amazon-Gutschein raus. Und ähm, jetzt hat sich Clark gemeldet und haben gesagt, wir wollen ja noch mal und deswegen wollen wir noch mal. Also, falls ihr in derselben Situation seid wie ich, ich hatte mal tatsächlich zwei Glasbruchversicherungen Zwei gleichzeitig. Ja, ich war nicht schlau. Ich habe mir, ich hatte eine, weil ich so eine Wohnung hatte mit bodentiefen Fenstern und ähm, hatte ja damals Leila meinen ersten Hund, und gedacht, naja, wenn die da irgendein Ball und so, dann. So. Und dann habe ich eine neue Versicherung für was anderes abgeschlossen und dann wurde mir total sinnvoll äh, für, ich glaube, zehn Euro mehr die äh, Glasbruchversicherung. Ah, ja,
1: diese typischen Dinger, ja. ja,
0: und ich Idiot habe ja gesagt. So, ich habe also den kompletten Überblick über meine Versicherung verloren. Und äh, seitdem ich diese Clark-App habe, funktioniert das tatsächlich. Ich weiß, wann eine ausläuft, ich weiß, was ich habe und so weiter und so fort. Und das Ganze kann ich ja einfach über mein Handy machen. Und äh, ich habe also eine Übersicht und das Ganze digital. Und selbst wenn ich ähm, jetzt rein theoretisch irgendwelche Fragen habe, ähm, ich kann da jemanden erreichen, ohne diese Scheiß-Hotline, also wo du immer in dieser Warteschleife hängst. Kennst du diese da musst, Warteschleife? Ich muss mich echt
1: mal äh, Froni fragen. Äh, Froni macht Gefühl, also ganz egal wo, ob bei, bei Telefonsachen oder sonst irgendwas, sie hängt gefühlt jeden Tag eine Stunde in irgendeiner Hotline und will irgendjemand erreichen und ist danach richtig schlecht drauf. Also ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was jemand passieren kann, wenn du wirklich Ewigkeiten warten musst, um dein Anliegen vorzubringen in der, in der Telefonhotline.
0: Vor allem, das ist immer so diese 70er Jahre. Fahrstuhlmusik. Die, 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 die. Ja,
1: ja, noch nicht mal. Es gibt ja auch manche, die haben so Elektromucke. Stell dir oh, du musst eine Stunde Das ist so eine, <lacht> eine nervige Mucke. Ja.
0: So ist bei Clark nicht der Fall. Das finde ich nämlich das Geile. Die garantieren dir, dass du halt äh, tatsächlich am Telefon jemanden erreichst, ohne Wartezeit. Ebenso per E-Mail wird sofort geantwortet. Finde ich persönlich richtig geil. Also ähm, brechen wir es runter. Ähm, die App Rechnet für euch. Nämlich vergleicht per Algorithmus 160 Versicherer. Im Endeffekt das, was mir passiert ist, dass ihr über den Bock gespannt werdet und viel zu viel bezahlt oder doppelt bezahlt, passiert da nicht. Also finden den besten Tarif für euch und ähm, das Ganze natürlich... Simpel übers Handy. Also geht auf Clark.de oder wenn ihr in Österreich zuhört, goclark.at und wenn ihr da den Gutscheincode Pille eingebt und jetzt kommt der Knaller, dann gibt es für die erste Versicherung 15 Euro, also wenn ihr eine eintrag die ihr habt, die verglichen werden kann und bei der zweiten gibt es 30 Euro. Also äh, es lohnt sich tatsächlich das auszuchecken und äh, Brady hat seine O-Line als Versicherung. Ihr solltet äh, die Clark-App haben, dann könnt ihr tatsächlich ein bisschen Geld sparen. Ich habe dadurch echt Geld gespart und ich habe mir davon, Achtung Trommelwirbel, ein Lego Set gekauft.
1: So. Natürlich. Wege die Werbung ist jetzt vorbei. Jetzt Wege die, die Werbung ist durch. Ich kann dir versichern, dass Lamar Jackson im nächsten Spiel anders auftreten wird als gegen die Chiefs. Denn die Ravens müssen nach Washington. Und die Ravens stehen jetzt 2-1 nach der doch deutlichen Niederlage gegen die Chiefs. Und das Washington Football Team das hofft, glaube ich, so ein bisschen drauf, dass Chase Young unbedingt doch fit sein könnte, weil der musste ja im letzten Spiel äh, verletzt raus, ist jetzt ja. immer noch daubfohlen. Mit der Leiste,
0: das ist schmerzhaft. Der, also
1: der, der muss eigentlich spielen. Also, wenn, also die haben so schon wenig Siegchancen gegen die Ravens für mich, aber wenn Chase Young auch noch ausfällt, Terry McLaurin questionable, dann kann das eine ganz üble Nummer für mich werden gegen die Ravens, weil die werden mit Hass kommen.
0: Die werden richtig mit Hass kommen. Und ähm, ich bin mir nach der letzten Woche völlig also wirklich völlig sicher. Das kann nur Baltimore machen. Ja. Das kann nur glaub, Baltimore sogar, machen. Das kann, das kann und wenn ich Wort, Dwayne ja. Haskins wäre, hätte ich jetzt schlaflose Nächte, da würde ich tatsächlich die Clark App machen nutzen, um mir <lacht> einfach mal gucken, ist meine Zahnversicherung und ist meine meine, meine rechtliche Versicherung, die äh, körperliche Schäden irgendwie abdecken soll, ist die ist das gedeckt? Also, vielleicht sollte ich mal anrufen, WW. Club. Also, ich glaube, das
1: wird, das, wird, das, wird das wird ein hoher Sieg der Ravens. Ja. Ich glaube auch tatsächlich. Ähm, also, auch mit Chase Young wird es sehr, sehr schwer. Ich glaube, Lamar Jackson ist für so ein typisches 3-4-Touchdown-Spiel. 150 Yards gelaufen, keine Ahnung. Also, das wird, könnte übel ausgehen. Noch geiler wäre es, wenn wirklich das Washington-Football-Team irgendwie die Ravens ärgern könnte. Ich glaube, man Boah, dann wäre Hass
0: in der Bude. Oh ja, stell mal vor.
1: <lacht> dann so. äh, freue ich mich auf die PK nach, danach mit Lamar Jackson.
0: Dann sagt er ja, ich, ich habe jetzt neues Kryptonit. So, äh, kommen wir von Kryptonit zu Captain Kirk. Ähm, dazu haben wir eine ne, ne Nachricht. Also lustigerweise, das ist wirklich gerade wie in so einer schlechten Daily Soap. Das kennt ihr alle von GZSZ. Man spricht über jemanden und der geht durch Zufall durchs Bild. So, macht mich immer wahnsinnig, aber es ist tatsächlich so. Gerade hat mir Volker Schenk einen Daumen hoch geschickt. Ich hatte ihn was gefragt. Und äh, Volker hat tatsächlich im Stream ähm, ein ähm, Hashtag erfunden. Colin for Kirk. Also er möchte Colin Kaepernick statt Kirk Cousins sehen. Ähm, oh, ja, kann man machen. Äh, bielefeld, also, geil, der schreibt, er schreibt, dann hat er keine Sprachnachricht. Frage zu Captain Kirk. Wie denkt ihr über den von Volker Schenk beim Stream erfundenen Colin für Kirk? Oder sollen die Vikings die Saison abschreiben und auf Lawrence abziehen? Grüße aus der Stadt, die es nicht gibt. Also, aus Bielefeld. Denn gerüchteweise gibt es Bielefeld nicht. Das ist sozusagen ja eine Idee des Geheimdienstes. Wir erfinden eine Stadt, die es nicht gibt. Bielefeld. Ähm, ehrlich, also, gehst du noch mit Kirk Cousins?
1: Ja, ich möchte bei Colin for Kirk nicht teilnehmen. Ich finde, Kirk ich Cousins auch ist... Colin, äh, Colin Cousins wollte ich sagen. Kirk Cousins ist... Ähm, das Problem bei ihm ist, er ist, finde ich, nicht das Geld wert, was sie ihm bezahlen. Er ist aber auch kein komplett scheiß mieser Quarterback. Ähm, das Problem ist nur... Die Vikings hatten eh einen Aderlass. Das heißt, es, man muss es auch nicht nur auf Kirk Cousins runterbrechen. Er spielt auch nicht seine beste Season. Man muss und soll ihn auch kritisieren. Es ist aber für mich jetzt nicht so, dass das die Baustelle Nummer 1 bei den Vikings ist. Das Problem ist nur, dass sie für alles Geld an ihm bezahlen und deswegen wenig Geld für anderes haben. Das ist das allergrößte Problem. Er ist kein schlechter Quarterback, aber er ist ein komplett für mich überbezahlter Quarterback. Und deswegen, ich weiß es nicht, also wenn jetzt Colin Kaepernick oder sonst irgendwie da reinsetzt, die Vikings würden, glaube ich, trotzdem 0-3 stehen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, kann ich einfach mal zwischendurch auf Play drücken? Ich weiß nicht, ja. worüber die Sprache geht, aber die ist gerade gekommen. Hau raus. So, 5.55 Uhr. Das Spiel ist vorbei. Ich gehöre wahrscheinlich zu den 5 bis 7 Leuten in ganz Deutschland, die sich dieses Spiel live angeschaut haben. Ja, um ich auch. Weil ich bezahlt worden bin, um wach zu bleiben,
1: um aufzupassen,
0: dass die Behandlungsmaschine nicht ausgeht. Ja, also das Spiel habe ich als äh, der Blinde erklärt, den Tauben den Weg. Ähm,
1: die Blinden war, glaube ich, die O-Line und taub war äh, Sam Donald der ist einmal super gelaufen, ja um Gottes Willen aber so vom Rest
0: muss ich einfach sagen ja, wer jetzt läuft Umfeld und ein Zeck passiert <lacht> da habe ich nicht mehr viel zu sagen so, also ganz klar, äh, number one äh, Draft Pick würde ich die Jets mal betitulieren, wie seht ihr das? Äh, macht weiter so und auch mal ganz lieben herzlichen Dank an die Leute, die bei euch im Hintergrund arbeiten, die den Spaß zusammenschneiden, wie das Hochladen etc. Ähm, ja, habt einen schönen Tag und macht weiter so. Ja, ich liebe WhatsApp, das hat er um 5 Uhr, was hat er gesagt, 5 Uhr irgendwas abgeschickt, das kommt 5 jetzt. 5.55 Uhr. Läuft super, dieses Internet, ich glaube das setzt sich durch, das <lacht> setzt sich durch. Hier haben wir noch jemanden, der hat uns gerade geschrieben, Fire Adam Gaze, aber auf jeden Fall, ich sehe nicht viel von ihm. ich sehe nur, dass er sich selber mit seinem Handy fotografiert, also auf dem Foto ist das Handy drauf, aber er hat eine wunderschöne blonde blonde Wallemähne, sieht gut aus. So, ähm, dann habe ich noch was für dich, ähm, hier hat uns jemand, oh das ist süß, das ist süß. Äh, Vikings-Fan, mein Freund. Wir müssen jetzt ganz stark sein. Ähm, die hatten ganz, das Mädchen hat äh, eine junge, hübsche Dame. Ähm, nasse Haare hat sie auf dem Bild. Hat tatsächlich, lass mich das Bild mal genauestens analysieren. Ja, das ist aber ein Dolp. Nee, was ist ein M auf dem Helm? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat sie einen sehr, sehr süßen kleinen Hund. Der sieht ein bisschen aus wie äh, ein Ewok. Den hat sie für uns äh, verkleidet. Das Bild leide nachher mal hoch. Äh, als Ewok. Also als berühmte Star-Wars-Figur. Und ähm, die hat eine ne, ne Bitte an dich. Also, an dich, Mike. Bist du bereit? Ich hör zu.
1: Hallo, ihr beiden. Hier ist Elsa. Ich habe keine Frage. Ich habe eigentlich einen Wunsch. Und zwar würde ich mir wirklich wünschen, dass ihr das Kind mal
0: wortwörtlich beim Namen nennt. Wir werden uns jetzt wahrscheinlich alle lächerlich machen. Aber ich wünsche mir wirklich sehr, dass ihr einmal den vollen Namen Tuaninga Manu Lepola aussprecht. So. Ja, hau raus. <lacht> Tua. Lepula. <lacht> da höre ich die Tastatur im Hintergrund. Da sucht jemand den Pronunciation Guide und will jetzt Genau, richtig. ehrlicherweise schon.
1: Tua, Ninga.
0: My Kant. My Kant. Lepula. So. <lacht> so. Hat gut funktioniert, also, Ja, ähm, klar. Wieso werfen uns ja alle vom Bus? Ich dachte, wir reden über Vikings und Texans plötzlich. <lacht> Ja, das ist, weil sie Vikings-Fan ist. Das kann man noch mal machen. Und äh, Vikings gegen Texans, komm. Also, ähm, ich sag's mal so. Ähm, die Vikings müssen. Die Vikings müssen und ähm, die packen definitiv in den Koffer. Ich packe meinen Koffer, ich packe ein. Ich nehme mein Pad mit, mein Helm mit und ich nehme vor allem Wut und Aggression mit. Denn die Vikings stehen mit Brücken zur Wand und die wissen, dass sie medial momentan echt auf die Fresse kriegen. Deswegen gehe ich mit den Vikings.
1: Ich gehe mit den Texans. Ich glaube, es wird ein Oje. super, 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 super enges Spiel. Beide Teams stehen 0-3. Ganz egal, welches Team verliert, es wird ein 0-4-Team sein und es wird richtig da brennen. Es kann für mich auch ein Overtime-Spiel werden, vielleicht im wildesten Fall sogar ein unentschieden Spiel. Aber das wird wirklich ein, also jeder Wurf zählt. Das wird unfassbar knapp. <lacht> ähm, jeder Wurf zählt, meine Damen und Herren. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die Texans aufgrund des Heimrechts und einem dass Sean Watson der vielleicht noch ein bisschen besser drauf ist als ein Kirk Cousins, ähm, das Spiel gewinnen können. Aber das wird es wird super, super eng. Und wenn ein Team das Spiel deutlich verlieren sollte, nehmen wir mal an, 30, 10 oder sowas mit 20 Punkten Abstand, dann äh, will ich aber nicht in der Haut von Bill O'Brien oder, oder Mike Zimmer stecken. Das könnte hässlich werden. Du gehst mit den Vikings, ich gehe mit den Texans. Wir müssen noch ein Spiel mit reinnehmen, was wir kurz hier begangen haben. Äh, Cardinals Panthers, darüber. Das sollte wir auch ja. kurz, ab, kurz abhandeln, weil ja. Diary of Effort sonst... Äh, Oh ja. ja. Biss ja. ich, wenn wir nicht über die
0: Panthers sprechen. Siehst du, das habe ich bewusst gemacht. Einfach ja. so, weil, weil ich gedacht habe, nö, die haben mir dieses böse Bild von den, von den Seahawks gegen die Dolphins geschickt. Die ist in meiner Sympathie gerade auf Null.
1: Die Null. Andrew Hopkins, questionable. Christian Kirk, questionable. Drake Kirkpatrick, questionable. Und sie haben das letzte Spiel gegen die Lions verloren. Die Panthers deswegen, haben überraschend gegen die Chargers gewonnen.
0: Ja, deswegen breche ich es runter. Ich sag gar nichts. Ich auch.
1: mir <lacht> so, leid, Diary of <lacht> F, aber... Ich war glaube, die kürzeste
0: Spielanalyse aller Zeiten und das ja, ist auch gut ich so. Glaube,
1: ich glaube, die Chargers haben, haben einfach ein bisschen die Panthers unterschätzt, haben deswegen verloren. Die Cardinals haben auch ein bisschen bitter gegen die Lions verloren, weil es ein echt schwarzer Tag für Kyler Murray war. Der ist normalerweise besser. Ich glaube, der lernt daraus. Wichtig ist nur, dass sie doch irgendwie Hopkins und Kirk und so fit bekommen. Ansonsten wird es schwierig gegen die Panthers. Ich glaube aber trotzdem, die Cardinals gewinnen.
0: So, kommen wir zur nächsten, sehr kurzen, sehr knackigen Spielanalyse. Rams.
1: Er muss erst mal sagen, wer gegen wen spielt. Ich weiß, du musst loslassen, aber
0: <lacht> nee, das, darum geht's gar nicht. Ich habe noch ein Zeitfenster, Puffer ist noch drin. Ähm, aber Giants gegen Rams in Inglewood, also im SoFi Stadium. Ähm, Giants, Daniel Jones, ich habe ihn jetzt oft genug gerettet und gepempert und lieb gehabt und umarmt und den Mund abgewischt. Irgendwann, jetzt jetzt musst du auch mal rausgehen, jetzt musst du es mal zeigen und das ging die Rams. Aaron Donald freut sich jetzt schon. Der ist jetzt schon auf The Walking Dead unterwegs und sagt, Digga, komm einfach mal in meine Zone hier, ich komme direkt durch, schieb dich, schieb alles aus dem Weg. Die O-Line der Giants wird verkacken, Daniel Jones wird auf den Kopf kriegen, ein Laufspiel haben sie nicht. Ja, Freeman, ja, trotzdem, das wird nicht, das wird nicht schön, das wird nicht funktionieren. Passen wird nicht funktionieren, dementsprechend. Dankeschön und gute Nacht, Marie, die Rams.
1: Ja. Ich Sag einfach auch, Dito. Aber, Dito. Ich so, habe aber trotzdem ein, ein irgendwie ungutes Gefühl. Ich weiß auch nicht, wieso bei diesem Spiel, weil wenn ich mal angucke, wie viele Rushing Yards die Giants bisher in dieser Season haben, 56,7, ähm, nicht gut. Nicht also gut. eigentlich die können das nicht gewinnen, die Giants. Ich weiß nicht wieso ich gerade so ein seltsames Gefühl habe. Ich höre mal auf dich lieber als auf mein Gefühl. Ich sag auch die Rams.
0: Ja, auf mein Gefühl habe ich auch mal gehört, hat nicht funktioniert. Äh, okay. Beim nächsten, also beim nächsten Spiel habe ich ein sehr gutes Gefühl. Da setze ich mit Volker Schenk und ich im Studio und da habe ich richtig Bock drauf, denn das ist für mich das Spiel des Spieltages. Die äh, New England Patriots gegen die Kansas City Chiefs. Und ich werde langsam aber sicher zum Bill Belichick Prediger hier, wenn einer die Kansas City Chiefs schlagen kann und vor allem muss, um dieses Momentum, was sich da aufbaut, zu killen, dann können es nur, und das meine ich echt ernst, dann können es nur die Patriots sein. Gegen die gegen die Raiders gut gearbeitet. Du musst Jacobs und du musst Waller auch erstmal komplett aus dem Spiel nehmen, haben sie gemacht. Das ist natürlich gegen Kansas ein bisschen schwieriger. Die werfen auch auf ihre Tackles, die werfen auch auf Fullbacks. Das wird ein geiles Spiel, auf das ich Bock habe. Auf das ich richtig Bock habe. Aber wer jetzt tatsächlich... Gegen, Wenn ich jetzt Geld setzen würde, würde ich 10 Euro auf die Patriots setzen, weil ich denke, bei der Quote, wenn du da gewinnst, bist du der Held im Erdbeerfeld. Ich liege aber gegen Mike Hinton und wer jetzt gegen die Kansas City Chiefs tippen würde in der Situation, in der ich bin, der wäre mit dem Klammerbeutel gepudert oder beim Wickeln mal vom Wickeltisch gefallen, deswegen Chiefs.
1: Ja, äh, bisher haben die Patriots ja immer so gespielt, wie ich getippt habe. Ich würde sehr, sehr gerne auf einen Sieg der Patriots tippen deswegen, aber ich glaube, die Chiefs sind nahezu unbesiegbar gerade. Also wenn, dann geht es vielleicht über den Lauf der Patriots tatsächlich, aber das sind die Chiefs, ne? Also es ist wirklich das stärkste Team der NFL gerade für mich äh, und die Patriots spielen auswärts. Ich glaube, leider schweren Herzens auch, dass die Chiefs das machen werden und gehe gegen die Patriots. So.
0: Buffalo in Las Vegas. Und wer mal in Las Vegas war, wer mal in Las Vegas auf dem Flughafen war, der hat ganz viele Menschen gesehen, die morgens wahrscheinlich aufgestanden sind und sich gesagt haben, boah, was ist denn da passiert? Also auf dem Flughafen habe ich Dinge erlebt, Leute, die irgendwie, offener Hosenstall, Hemd stand raus, aus dem, da wo normalerweise der Pillermann rauskommt, da sah alles abstrus aus, die Brille hing <lacht> auf halb acht, die, Fri die Frise war nicht gut, der Koffer war nicht richtig gepackt. Ich habe Dinge auf dem Flughafen in Las Vegas erlebt, wo ich mir gedacht habe, diese Stadt tut einfach Menschen nicht gut. Also nicht ohne Grund gibt es den Film Hangover. Ähm, die Buffalo Bills kommen mit ganz breiter Brust. Also richtig breiter Brust. Die haben Bankdrücken 220 Kilo zwölfmal gedrückt und sagen, Dinger, wir haben es im Griff. Wir, wir, also wir können die Raiders schlagen. Die Raiders aber ja. zu Hause zu schlagen ist nicht so leicht.
1: Nee, die Bills stehen 3-0, die Raiders stehen 2-1. Ähm, ich glaube auch, es ist ganz egal, wie die Bills nach Las Vegas reisen werden. Sie werden ohne Sieg zurückreisen. Ich glaube, irgendwie die Raiders werden das zu Hause machen. Es hängt natürlich davon ab, wie sich äh, Jacobs, Waller und Co. erholt haben. Henry Ruggs ist wohl nicht mehr auf dem Report. Also auf den setze ich so ein bisschen dann. Ich glaube, das könnte tatsächlich die erste Niederlage werden für die Bills in dieser Season, ähm, weil die Raiders einfach daheim sehr gut sind und glaube ich auch das machen wollen, dass sie gegen die Patriots so doch deutlich verloren haben. Ähm, davor haben sie gegen die Saints gewonnen. Also ich sag die Raiders machen das. Ich
0: auch. Also, du, 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 die, fliegen, die Bills fliegen mit dem Hangover nach Hause. Die haben, die haben einen Kader, die wissen nicht, was passiert <lacht> ist. Ähm, kommen wir zum nächsten Team. <lacht> da
1: musst du erstmal mal räuspern, ne? Ja. <lacht> so, die, ähm, ja gut, Steelers Titans ist postponed. Das heißt, das Spiel müssen wir irgendwann anders tippen. Ja. Das äh, ist aufgrund der äh, Corona-Erkrankung äh, eben verschoben worden. Ähm, auch finde ich eigentlich eine richtige präventive Entscheidung. Deswegen können wir gleich zum nächsten Spiel kommen: äh, Philadelphia.
0: Ja, also die Eagles
1: gegen die 49ers die angeschlagenen 49ers, wobei beide sind angeschlagen beide sind angeschlagen
0: aber vom Angeschlagenheitsgrad ist Philadelphia irgendwie genauso, also die sind genauso verwundet So, aber ich weiß nicht also wenn ich mir das jetzt bildlich vorstelle das ist ein Flügellarmer Adler der von der Hacke des, 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 des Goldgräbers komplett zerhackt wird also die Eagles mit Carson, ich, ja, ich bin geiler Magger und ich habe einen tollen Vertrag und ich sehe aus, als würde ich zur englischen Königsfamilie gehören. Der kriegt es irgendwie wieder nicht auf die Reihe. Der kriegt es wieder nicht auf die Reihe. Es tut mir leid für, für einen Freund von mir, André, ich weiß, du bist Hardcore-Eagles-Fan. Das ist auch okay. Ja, das ist auch okay. Jeder, jeder muss mal dadurch. Aber das wird nichts. Das wird ganz hässlich.
1: Ja, ich glaube leider auch, dass die 49ers das gewinnen werden aus Sicht der Eagles-Fans. Ähm, tippen wir beide auf die 49ers, aber ich weiß nicht, ob es so deutlich wird. Dafür sind die 49ers, glaube ich, doch zu angeschlagen. Da fehlen echt viele Spieler mittlerweile. Also ich glaube schon, dass die Eagles eine Chance haben. Wenn Carson Wentz und Konsorten sich zusammenreißen, geht da was. Ähm, ich glaube aber, dass Shanahan und Co. das clever auscoachen werden und die 49ers doch am Ende gewinnen. Deswegen beide 49ers, ne? Beide
0: 49ers, also, oh. es, es wird nicht, es wird nicht haushoch, es wird kein, 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 Fum, 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 kein, kein, kein Baden im Bällebad der Endzone, weil da hinten die Bälle jedes Mal durch die Gegend fliegen, sondern es wird, es wird ein Arbeitssieg der 49ers, die aber Defense-technisch wiederum Carson Wentz einfach mal drei bis viermal in den wirklich schönen, gepflegten Rasen des Levi Stadium einarbeiten. Ähm, der, Also ich glaube auch, ein, ein Carsten Wenz sollte sich mal diese Clark-App runterladen. Ich mache mir Sorgen um seine Gesundheit. Gerüchte
1: so, das letzte Spiel des Spieltages. Die 0-3 oh. Falcons gegen die 3-0 Packers. Und ich glaub, ich habe so ein Gefühl, am Ende der Saison hat keine und Matt Ryan 20.000 Yards geworfen. Aber, aber nicht ein Sieg. Ja, so könnte es gut ausgehen. Das Problem aber mittlerweile bei den Packers ist, Wer soll die Welle fangen? Auch ja. Alan Lazar ist out. Also mit, der hat ja im letzten Spiel noch äh, The Adams gut ersetzen können. Langsam wird es ein bisschen knapp. Da könnte der eine oder andere ja gesagt haben, hm, hätten sie mal einen Wide right Receiver in der ersten Runde gedraftet, aber egal. <lacht> ähm, du bist schon wieder auf Hassprediger oder wie? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Äh, da fehlt auch noch ein Passempfänger. aber egal. Die Packers stehen 3-0, die Packers stehen 0-3, die Packers sind für mich doch schon ein bisschen überraschend, vielleicht aktuell das zweite oder drittbeste Team der Liga, hätte ich nicht so hoch angesetzt, aber die haben spielen sich einen vollkommenen Rausch und die Falcons mit ihrer Defensive gegen die Packers, auch wenn da jetzt noch ein Receiver fehlt, ich glaube, dann wirft halt Aaron Rodgers einfach auf Aaron Jones die ganze Zeit, ist auch egal. Ich glaube nicht, dass die Falcons dafür eine Überraschung sorgen und sagt die Packers machen das.
0: Ja, also die Falcons, selbst wenn sie 36 zu 0 gegen die Packers führen, werden am Ende verlieren. Das ist jetzt ein Gesetz, das ist, das ist, ja, es, das gibt, es gibt, es gibt Gerandy Most und es gibt Gefalconed. Gefalconed heißt, du, du denkst, du bist am Ziel, aber du bist es nicht.
1: <lacht> das Spiel geht wahrscheinlich, keine Ahnung, 44 zu 37 aus, also es kann schon sein, dass Ryan wieder seine Leute findet, aber ich glaube, Rogers und die Packers sind im Fußball, sagt man glaube ich, zu ab genug, um das Spiel zu gewinnen.
0: Ja, ich ich, ja, ich darf ja auch mal fluchen. Ja, du darfst natürlich. Darfst auch mal fluchen. Ähm, aber wie gesagt, also ich sage, ich sage Green Bay und äh, fertig. Ich habe übrigens äh, ein, ein Update über das Liebesleben des durchschnittlichen Osnabrückers. Endlich, was mich oh, interessiert. Arsten,
1: moin Mike. Ähm, das mit dem Bierchen können wir gerne machen. Bin ich, habe ich nichts gegen. Ähm, Löffelchen hat auch super funktioniert. Jetzt yes. muss ich die mal nach Hause bringen, weil ich zur arbeiten muss, ich muss in meine Schokoladenfabrik und muss da wie äh, Willy Wonka ein bisschen meine Schokolade rühren, damit äh, ihr alle einen schönen Adventskalender im Winter habt, zu Weihnachten. Und äh, meine Laune, die ist schon ganz weit oben
0: jetzt. Also wie gesagt, melde dich für einen Termin, ich bin dabei. So.
1: Alter, was ein geiles Bild, ich muss in die Schokoladenfabrik die Schokoladen machen, deswegen muss ich meine Freundin nach Hause bringen. Was ist das für ein Weltsmann?
0: Der Mann Super. ist, äh, Stark, äh, wow. Aber,
1: ja, also wenn es irgendwann äh, einhergeht, sehr, sehr gerne. Aber überragend, ich muss meine Freundin nach Hause bringen, weil ich muss jetzt ganz schnell in die Schokoladenfabrik. Bruder muss los, ey.
0: Super Typ. Da kommt die, 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 diese, diese leise verschokolade, glaube ich, her. Ja. Also, wenn ich das richtig... Oh, ja, ist ja auch egal. Also auf jeden Fall viel wichtiger ist, ähm, also Löffelchen machen sie. Aber jetzt stelle ich Nein, mir eine das Frage. Das
1: Wichtige in der, in der Nachricht war die Schokoladenfabrik, nicht das Löffelchen. Ja,
0: dass du wieder mit ja, Schokolade und Adventskalender natürlich. und hast du nicht gesehen. Ja, der schickt dir bestimmt eines. alles gut. Darum okay, geht es aber gar nicht. Aber überleg so, mal, sich. er ist glücklich. Okay. Er klingt gar nicht so traurig. Das heißt, ja, ja,
1: das war die erste Nachricht, war wirklich glücklich lang. Das er hat mit
0: den zwei süßesten Sachen der Welt zu tun. Das ist doch schön. So, Ich freue mich wirklich für den jungen Mann. Aber wiederum eine Frage von dem alten Mann. Lass sie doch einfach, also nicht liegen, jetzt, das klingt jetzt blöd, aber lass sie doch einfach bei dir zu Hause, also du kannst ja alleine zur Arbeit fahren, du musst sie dann nicht nach Hause bringen und dann schläft die nur zwei Stunden. Das geht ja auf Dauer auch an die Substanz. Oder sehe ich das falsch?
1: Ich finde, der soll das so machen, wie er möchte. Hauptsache, die Schokolade kommt rum.
0: Ja, all I want for Christmas is everything. Das ist jetzt Mikes neues Motto. Dementsprechend möchte er Schokolade. Ja, Ja,
1: unser Tippspiel ist fertig. Ähm ich bin sehr gespannt, wer jetzt. Äh, ich guck mal. Wir haben sehr viel gleich gleichgetippt. Jaguars Bengals waren wir unterschiedlich. Ja. Colts Bears waren wir unterschiedlich. Und Vikings Texans.
0: Ansonsten waren wir uns
1: immer einig. Nur drei ja. Spiele. Nicht.
0: Krass. Wir sind uns auch eigentlich immer einig. Aber eigentlich sind wir uns nicht einig. Aber das ist auch egal. Also ähm, ich sag mal so. Ich sag mal so. Ich sag mal. So. Äh, damit das ist, das ist das Wochenende los. offiziell eingeläutet. Ähm, wir sehen uns am äh, Sonntag um 22:25 Uhr und äh, ich habe bei der großen deutschen Tageszeitung eine Kolumne über Mission Impossible äh, geschrieben. Also für viele wird es, glaube ich, impossible, die Chiefs zu schlagen. Ich freue mich auf ein wirklich geiles Spiel. Ich freue mich auf äh, gute Punkte, Feuerwerk auf beiden Seiten. Ich freue mich auf Cam Newton. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass ich das mal sage. Aber es ist so. Und ähm, dann freue ich mich, äh, am Montag wieder mit Migini Mike eine, eine Pille zu drehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ich freue mich auch sehr gerne auf dich. Vielleicht noch ein kurzer anderer werblicher Hinweis am Ende. Ähm, unser pillenhörer shop ist natürlich immer noch äh, on-air sozusagen. Die Hoodies gehen alle weg, die Tassen gehen alle weg. Ich weiß oder wir wissen, ihr habt euch auch noch Caps gewünscht. Wir arbeiten dran. Vielen lieben Dank für alle Leute, die den Shop da auf Pillenhörer.de ein bisschen abchecken. Äh, wir freuen uns über ja. diese Unterstützung
0: auch. Wir werden auch zu Weihnachten ähm, äh, auch so ein Böckchen machen. Wir werden äh, ein, ein paar Böxchen. schöne Sachen zusammen basteln. Äh, da kommt jetzt keine Schokolade rein. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Oh, abwarten. Ja, vielleicht doch. man Weiß es nicht. Also wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt einen Draht zum zum Schokoladenwilli Wonka aus Osnabrück. Schokoladenwilli. <lacht> zum Schokoladenwilli. Äh, aber wie gesagt, also da wird jetzt einiges, da kommt jetzt langsam aber sicher Schwungmasse baut sich auf und äh, da werden lustige Sachen kommen. Es wird natürlich auch äh, eine, besondere Tassen geben, denn äh, wir haben ja jetzt also Ficken ist gleich 69 und solche Sachen, das ist äh, muss man halt auch erstmal hinkriegen. Äh, also wir werden da auf jeden Fall fleißig arbeiten und ja, jetzt arbeite ich ganz fleißig, denn ich drücke jetzt auf die Abspannmelodie und das heißt, der Mike sagt jetzt ganz höflich, sagt tschüss bitte.
1: Ein wunderschönes Wochenende euch allen.
0: Ja, so. Hat er gesagt, Sage ich auch. Tschüss.